0: Alors on continue notre série de messages sur ce thème, leçon des rois d'hier pour aujourd'hui. On a déjà vu pas mal de, pas mal de choses et euh, on se plonge à travers les, les textes, les, le journal intime de ces, différentes, euh, de ces différents rois, de ces différents leaders de la, de la parole qu'on a, qu a pu voir. On a vu euh, ce que le roi David avait pu nous enseigner. Et ce matin, on va voir qu'est-ce que... Euh, le psaume 91 peut nous enseigner sur la protection de Dieu. Donc le titre du message ce matin, c'est « Un été sous sa protection ». En été, on voit qu'on met plein de choses pour se protéger, euh, de la crème solaire, du parasol, on, euh, on boit beaucoup, on, est, voilà, on a besoin de se protéger du, du soleil et j'ai envie de nous poser la question, est-ce qu'on prend aussi le temps de se protéger spirituellement, de penser à notre protection spirituelle, de, de penser à à que Dieu est aussi celui qui peut nous protéger. Et on va lire donc le psaume 91 ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ce pas de la crème solaire, mais c'est de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. « Car tu es un refuge au Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai revoir mon salut. Merci mon Dieu pour ta protection, merci pour ce Dieu, comme on l'a chanté ce matin, qui est notre secours, on veut encore le déclarer ce matin. Merci Saint-Esprit pour ton action dans nos vies. Amen. Et c'est certainement peut-être un psaume que vous avez déjà lu, un psaume que peut-être vous lisez de temps en temps. Et il est bon de pouvoir aussi prendre du temps pour voir qu'est-ce que ce psaume nous enseigne et simplement regarder déjà aux six promesses de Dieu. On voit que les versets 1 et 2 nous parlent de la promesse de la présence de Dieu. Et c'est bon de pouvoir se rappeler que dans nos difficultés, dans nos saisons, mais aussi dans, dans nos temps, dans notre marche avec le Seigneur, il nous promet de ne jamais être seul. Au verset 3-4, il nous parle de la protection justement de Dieu. Euh, nous l'avons lu. Il nous invite à vivre par la foi. C'est une vie qui finalement nous demande de l'initiative, une vie de risque, une vie où on dit Seigneur, il y a une part que je veux lâcher prise pour que je puisse avancer avec toi. Au verset 5-6, il nous parle de la paix de Dieu, qui nous parle de cette sécurité, même dans les saisons inconnues. Et c'est peut-être cette intersaison dans laquelle tu es, tu ne tu sais pas à quoi va ressembler la prochaine saison. Et Seigneur te dit, regarde. Regarde vers le Très-Haut, regarde vers moi, je suis celui qui te donne la paix malgré les saisons. Dans les versets 7 à 10, il nous parle d'avoir la perspective de Dieu, qui est Dieu est celui qui nous permet d'ouvrir les yeux, que le Saint-Esprit nous, nous donne d'avoir la vision de regarder avec les lunettes, j'ai envie de dire du Saint-Esprit, on, on porte toutes sortes de lunettes en été des lunettes qui, qui nous protègent les yeux, des lunettes qui nous qui nous euh, qui nous permettent de de par exemple quand vous conduisez en voiture d'être en, en sécurité, de, de conduire avec sécurité. Mais le Seigneur te dit regarde aussi avec les lunettes du Saint Esprit pour voir le futur comme je le vois, pour avoir aussi une vision sur l'éternité. Versets 11 à 13, il nous parle de la provision de Dieu. Peu importe ce dont tu as besoin, Dieu pourvoira. Et puis les versets 14 à 16, la dernière promesse, c'est la puissance de Dieu. « Dans l'adversité, Dieu te délivrera. Dans tes combats, dans ton, dans ton cheminement, Dieu sera là. Pourquoi Pour t'aider à atteindre les projets que Dieu a prévus pour toi. » Donc ça, c'est globalement ce que le psaume 91, déjà, peut, peut nous enseigner. Et ces six promesses, où déjà, vous pourriez passer, on pourrait passer une heure sur chaque promesse pour se les approprier, pour rentrer profondément. Et peut-être cet été, c'est ce à quoi Dieu t'appelle, à pouvoir prendre du temps à relire les promesses, à les proclamer sur ta année sur ta vie. Deuxième chose qu'on voit, c'est peut-être permettre durant cet été de redécouvrir qui est Dieu, qui est Jésus pour nous, ce Dieu qui est le Très-Haut et ce Dieu Très-Haut et ce Dieu qui pourvoit, mais aussi ce Dieu qui protège en hébreu Elohim, Elium, qui est utilisé plus de 50 fois qui veut dire qu'il est celui qui est supérieur qui est le plus haut. Dans le psaume 7, il nous invite d'ailleurs à célébrer le nom de l'Éternel qui est le Très-Haut. Dans le psaume 57, le Dieu qui est Très-Haut qui agit en notre faveur. Wow. Un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, un Dieu qui maîtrise toutes choses, Et non seulement ce Dieu est supérieur à toutes choses, mais ce Dieu veut agir en ta faveur. Et ça, c'est bon de se dire, waouh, Dieu est de mon côté et Dieu veut agir en ma faveur. Ça, c'est le Dieu très haut dont, dont nous parle ce psaume 91. Et le Dieu tout-puissant, El Shaddai, plus de 50 fois aussi, ce Dieu qui donne la bénédiction. Troisième chose qu'on peut voir dans, dans ce psaume, c'est les, les différents dangers. Il nous parle du piège, selon les versions, ou du filet de En fait, l'oiseleur, c'était quoi C'était quelqu'un qui attrapait des, des oiseaux de grand prix avec toutes sortes d'appâts euh, pour ensuite les revendre. Et c'est vraiment l'image d'un petit oiseau qui a besoin d'être protégé des prédateurs, qui a besoin d'être protégé de, de celui qui est là pour, pour rattraper cet oiseau pour son profit avec toutes sortes d'appâts. Et on sait combien parfois euh, il y a toutes sortes d'appâts dans lesquels on peut, on peut tomber, mais euh, le Saint-Esprit nous aide à discerner ces différents dangers. L'ennemi tisse des pièges à différents moments de notre vie, mais le Saint-Esprit nous donne toujours la, la, le bon discernement pour ne pas tomber dedans. Dans le psaume 124, 7, il est dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. » Notre âme s'est échappée. On voit qu'il y a un combat... Pour notre âme, et on avait commencé notre été avec euh, avec ce psaume 23 qui, qui qui nous demandait de qui nous invitait à, à, à pouvoir reposer notre âme, à prendre ce temps durant cet été pour pas simplement nous reposer physiquement, euh, pour pas simplement rien faire, mais faire quelque chose qui soit utile pour notre âme. Alors peut-être que pour vous l'été c'est une saison, c'est pas forcément une saison de repos, mais pour la majorité en tout cas c'est une saison de repos. Interpréter, interpréter ça peut-être sur la saison qui arrive derrière, vous vous dites, ben, j'ai avoir une saison de repos, comment je peux utiliser ce temps pour que mon âme puisse être restaurée, pour que mon âme puisse être euh, à nouveau, qu'elle puisse peut-être sortir de ce filet. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Psaume 124, 7. Il y a peut-être des personnes ici, vous êtes pris dans toutes sortes de filets. Euh, des filets d'angoisse, des filets de, de, de panique, des filets de de toutes sortes de choses, des filets dans lesquels vous n'êtes même pas rendu compte. Et puis ça, ça freine votre marche. Il y a, mais il y a quelque chose peut-être qui doit être rompu. Et ça c'est possible, de vivre cette liberté et de discerner, de demander Saint-Esprit. Il y a tous ces filets là peut-être qui sont là, donne-moi de, de pouvoir wow, me libérer de tous ces filets. Vous voyez comme les enfants sont pendant la louange, ils sont, j'ai envie de dire, libérés du filet du regard des autres, libérés du, du filet d'une louange conventionnelle et, et, et quand je vois ma fille danser pendant la louange, à chaque fois je me, le Saint-Esprit me dit mais... Effectivement, c'est aussi ça la louange c'est simplement être dans la présence de Dieu et alors bien sûr entre adultes on a tous une zone d'intimité et il n'y a pas de souci mais peut-être dans nos temps personnels à dire Seigneur voilà je, je suis seul à seul avec toi, comment, comment je peux me libérer aussi dans la louange, comment je peux me libérer dans la foi, comment je peux me libérer dans ma lecture de la parole de Dieu, comment je peux me libérer pour approfondir ta parole, et c'est important de pouvoir prendre aussi euh, ces saisons parfois de congés, de vacances pour dire Seigneur, je je prends du temps pour euh, peut-être me libérer des soucis, me libérer de, de tout fardeau et te laisser agir. Éclésias 5,12, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Mais dans ce psaume 91, nous dit Dieu nous couvre de ses ailes. Dieu nous couvre de, de son huile, Dieu nous couvre de son onction et c'est vraiment réconfortant. On peut trouver son, un refuge sous son plumage. Et, euh, et vraiment, c'est l'idée de pouvoir, même si on ne le répétera jamais assez, mais d'avoir ce temps d'intimité avec Dieu. Je ne sais pas quelle est votre révélation en ce moment de qui est Dieu, mais c'est important de pouvoir se, se poser et dire « Seigneur, tu es le Très-Haut, tu es le Tout-Puissant. Et, » Et je veux à nouveau te, te dire « Ouais, je t'aime. Je vais à nouveau te dire que j'ai besoin de prendre ce temps dans ta présence parce que j'aime être dans ta présence. J'aime, une fois que le rythme de, de l'année a, a tellement été vite, ça m'a tellement pris de temps, mais ouf, je vais pouvoir me poser et dire Seigneur, à nouveau, je vais te redécouvrir comme le Très-Haut. Je vais à nouveau te redécouvrir comme le Dieu Tout-Puissant. Et vous savez, les, le nom a une grande importance. Euh, et votre nom aussi a, a une importance, mais le, le nom que, que Dieu s'est donné tout au long de, de sa révélation de la Bible, c'était pour permettre et nous permettre de pouvoir révéler une autre facette de sa personnalité et dire Seigneur, je veux, je veux découvrir une autre facette de ta personnalité. Et je suis assoiffé, j'imagine que vous aussi, de dire Seigneur, mais je veux te découvrir davantage, pas simplement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Être dans ce temps où, Seigneur, je découvre davantage qui tu es. Alors il nous dit. Dans le « qui il est », il est aussi ce Dieu qui nous protège de quatre pièges. Dans les versets 5, 6 et 13, on va regarder, il dit « marcheras, tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionçon et le dragon. » Premier point, tu marcheras sur le lion. Le lion, ça peut être ces pièges sataniques qui attaquent ton appel, qui attaquent la vision, qui attaquent, qui attaquent les plans de Dieu. On sait que souvent le lion rugissant est, est comparé au diable, et c'est dans 1 Pierre 5, 8, Bible du summer qu'il nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » En fait, c'est des attaques. Ces attaques du lion, c'est quand on est vulnérable. C'est parfois cette saison en été où on a tellement donné pendant toute l'année, où on a l'impression d'avoir eu beaucoup de victoires ou peut-être certaines défaites, mais on se dit « Waouh !» Je pouvoir enfin me poser, et parfois dans notre fatigue physique. Tout à coup, l'ennemi voudrait essayer de venir dévorer notre paix, dévorer notre joie, dans une fatigue spirituelle, dans un combat qui dure trop longtemps, dans des usures, dans des blessures, dans du manque du pardon, mais aussi dans une négligence après une victoire, un relâchement. Et ici, il nous parle l'apôtre Pierre de la distraction. Et je crois que euh, c'est ce qu'il dit encore dans 1 Corinthiens 10-12, ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber parce qu'aujourd'hui, vous savez que notre attention a un grand prix et euh, simplement avec ce qu'on a tous dans notre poche ce qu'on a tous dans notre main avec ce qu'on appelle les, les, les gafa sur nos téléphones aujourd'hui votre attention a un grand prix tout ce que tout ce qui nous entoure c'est venir ça vient pour capter notre attention peu importe pas simplement les réseaux sociaux, mais partout où vous, où vous regardez, il y a quelque chose qui est monétisé pour attirer votre attention et que vous puissiez passer du temps dessus. Mais encore plus, bien sûr, sur nos téléphones. Et euh, moi, j'ai un iPhone, et pour ceux qui ont un iPhone, peut-être vous avez ça, Il vous donne à la fin de la semaine le temps que vous avez passé sur votre téléphone. Et alors moi, j'utilise aussi pour le travail, certainement vous aussi, pour faire des choses dessus, mais des fois, je me dis, waouh, purée. Est-ce que je passe autant de temps dans la présence de Dieu que ce que mes yeux sont rivés sur ce téléphone. Et on s'en rend même plus compte. On s'en rend même plus compte. Et euh, alors, pour le coup, euh, sur Netflix, il y a un super reportage là-dessus, sur comment les GAFA euh, utilisent tout cela pour euh, capter notre attention et puis, bien sûr, faire passer des messages, etc., sans, par sans partir dans, le, dans toute la pensée complotiste. Vous hein, voyez bien où, où je veux en venir, on n'en est pas là, mais simplement pour, euh, pour aussi nous informer, dire, waouh, tout tout le mécanisme qui est mis derrière pour venir acheter ton attention. Et ce n'est pas mauvais hein, de regarder, je vous le dis, moi aussi on, on utilise nos téléphones, mais simplement pour se dire, mais est-ce qu'à un moment donné, le Seigneur aimerait pas aussi un petit peu capter mon, atran, mon attention Et parfois, est-ce que, là il nous parle de protection, d'épreuves est-ce que parfois les épreuves ne sont pas des moments pour qu'on puisse recapter, pour que Dieu puisse recapter notre attention et dire, ah ouais, c'est peut-être une saison où je me ressente sur toi euh, une saison où, où je peux me rappeler que tu es ma protection. Une saison où je peux me rappeler que, que tu es présent. Mais parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour nous distraire. Et, euh, et nous, les chrétiens, on n'est pas à l'abri de cela. Mais tout, tout est fait pour nous distraire. Tout est fait pour capter, pour voler ton temps d'intimité avec Dieu, pour voler même ton, pour les couples, ils le savent, pour voler ton temps d'intimité entre, entre ta femme et toi. Une fois que vous avez les enfants, bah, vous devez voir comment vous devez être intentionnel aussi pour, pour, pour garder ce temps d'attention dans le couple. Euh, on, était, on a pris quelques jours de, de congés sur la base missionnaire donc à, à Jeunesse en Mission à Châtel. Et on s'est rendu compte que prendre des congés avec des enfants en bas âge, bah, c'est surtout des vacances pour eux, <rire> mais pas vraiment pour nous. Mais on a quand même pu, euh, on était un petit peu coupé, etc. On a quand même pu prendre du temps et on s'est dit, waouh ça fait du bien de prendre du temps comme ça où on ne se rend pas compte parce qu'on est tellement, notre attention est tellement captée pour que, pour que les enfants, ils vous réclament, si les enfants vous réclament ça. Et c'est normal, mais entre les enfants qui vous réclament, les médias qui vous réclament, etc., etc., à un moment donné, il faut dire « Seigneur, il y a des choses qui sont bonnes, on le verra plus tard, mais je veux à tout prix te donner mon attention. » Et c'est pour ça qu'il dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants Il y a, y a de la vigilance et on doit s'entraîner à cette vigilance, se dire bah, « Seigneur, Qu'est-ce qui finalement dans ma vie me distrait Et qu'est-ce qui finalement dans ma vie euh, peut me permettre de me rapprocher de toi Est-ce que ma vie est consacrée à Dieu ou est-ce qu'elle est dans la distraction C'est la question que, que Jésus va soulever euh, à deux sœurs dans Luc 10, verset 38. « Comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. » occupé à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est pas le problème que Marthe était occupée ou qu'elle était occupée à de mauvaises choses, mais elle était juste occupée à de bonnes choses, mais pas au bon moment, au bon endroit, à la bonne place. Et c'est là où nous, en tant qu'enfants qu de Dieu, en tant que disciples, on doit à un moment donné nous dire bah, « Effectivement, ces choses, elles sont bonnes, je suis occupé à de bonnes choses, mais à un moment donné, je dois venir et simplement m'asseoir à la bonne place et dire « Jésus, j'ai besoin de prendre ce temps avec toi et je veux venir à, à tes pieds. »« Effectivement, j'ai plein d'occupations qui sont bonnes, qui sont là, j'ai plein de choses qui attirent mon attention, mais euh, je veux choisir la bonne part. » Et c'est pour ça qu'il est un petit peu radical dans son message, parce qu'une seule chose est nécessaire, c'est de venir s'asseoir au pied de Jésus. Est-ce qu'il y a une place, un moment, un endroit que tu as choisi pour être au pied de Jésus 1 Pierre 4.7, version Bible du Sommeur, « La fin de toute chose est proche, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour Facebook, non, afin d'être disponible pour Instagram, non, afin d'être disponible pour prier. » Et on sait que le premier combat, et tu sais que ton premier combat dans la vie d'un chrétien, c'est notre temps de prière. Être disponible pour prier. Alors on veut cet été dire Seigneur, je vais me rends disponible pour prier. Et ça peut être un temps de marche, ça peut être, tu peux être créatif, ça peut être un temps de louange, ça peut être un temps de suivant comment ton temps comment ton ton personnel se fait, mais, mais reprends ce temps de prière. Et tu vas voir que tu vas découvrir Jésus, tu vas découvrir ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est le Très-Haut d'une nouvelle façon. Et il va pouvoir te, te, tu vas voir qu'il est celui qui te protège aussi de ces pièges du lion. Deuxième chose, il nous protège de la vipère. La vipère, c'est ce qui est piège soudain qui attaque ta confiance et ta foi. On a vu ce qui vient attaquer ton temps, ce qui vient attaquer tes pensées, ce qui vient attaquer tes occupations, la distraction, avec tout ce qui est le lion. Maintenant, c'est la vipère, piège soudain qui attaque ta confiance et ta foi. C'est tout à coup une mauvaise nouvelle nous a dit cette flèche qui vole durant le jour. Ça peut être un examen raté, un diagnostic de maladie, quelque chose où tu te dis purée ça, je l'avais pas vu venir. Ça peut être une catastrophe. Ça peut être quelque chose qui vient attaquer ton couple. Ça peut être aussi, ça peut concerner ta vie économique, la perte d'un travail. En fait, c'est une tombe, une tempête qui te tombe dessus où toi tu es avec Jésus, tout va bien, tu, tu es en relation avec Jésus, Jésus te, te parle et tout à coup il y a une tempête qui arrive et ça vient attaquer ta confiance, ta foi. On voit ça dans Marc 4.35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Les disciples sont avec Jésus, les disciples voient plein de choses, les disciples sont à la bonne école, ils sont au bon endroit, à la bonne place au bon moment. Et Jésus les invite, c'est le soir, à passer de l'autre bord et ils vont prendre la barque. Et ils vont faire le chemin qu'ils ont l'habitude de faire, peut-être même plusieurs fois par jour, mais en tout cas quelque chose qu'ils connaissent. Et il nous est dit verset 36, « Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » Et s'étant réveillé, Jésus, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi ?» et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer ?» Vous voyez, ils avaient besoin de rentrer dans une nouvelle révélation. Et parfois, les, les, les tempêtes, elles nous permettent de rentrer dans une nouvelle révélation. Jusqu'à jusqu cette marche de ce jour, ils n'avaient pas encore eu cette révélation où Jésus était celui qui pouvait calmer la tempête, calmer le vent physiquement. Mais grâce à cette, à cette invitation de Jésus à ses disciples à passer de l'autre bord, il va les faire passer par ce chemin dans lequel ils ont l'habitude de passer. Jésus dans la barque avec eux, mais il va y avoir la tempête. Et il va y avoir du vent. Et les flots vont, vont submerger leur barque. Et peut-être que une, ça a été cette saison, où c'est peut-être cette saison où tu te sens submergé, et tu dis, mais c'est ta foi qui est attaquée. Ta foi dans, dans la véracité de la parole de Dieu, ta foi dans tes expériences, ta foi dans ce que tu vis, ta foi dans, dans ce que tu partages, dans ce que tu comprends, cette tempête qui surgit. Et ce n'est pas mauvais d'être dans la tempête, parce que c'est quand, dans cette invitation, Jésus t'invite à aller de l'autre bord. Et je crois que quand Jésus nous, 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 nous pousse, nous invite à aller plus loin, on doit passer par ces temps, ces temps de tempête où, où Seigneur va nous dire, je veux augmenter ta foi, je veux solidifier tes racines. Et, et c'est certainement un temps où on dit, Seigneur, je veux puiser mes réponses dans la parole de Dieu. Je vais être celui qui est enraciné. quand le vent va souffler, eh bien cet arbre sur lequel, cet arbre que je représente ma vie, sur laquelle, euh, sur ta parole, elle est fondée, ses racines vont venir puiser leurs sources pour ne pour pas que l'arbre le, 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 tombe, venir puiser ses sources dans ce fleuve qui est le Saint-Esprit et dire Saint-Esprit. On traversera cette tempête ensemble. Et il est bon, du coup, si peut-être tu es dans cette saison, te dire, c'est parce que le Seigneur va te faire passer à l'autre bord. C'est peut-être une, une tempête économique, une tempête sociale, une tempête euh, même ta consécration est touchée. Et tu dis, mais, mais je ne comprends pas, j'étais arrivé à un certain point et, et je ne comprends pas pourquoi j'en suis là à nouveau, mais cette tempête où Jésus te prend par la main et te dit, viens, on va de l'autre bord et on va traverser cette tempête ensemble. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que Jésus les a réprimandés, mais les a quand même emmenés de l'autre bord. Et je crois que il faut qu'on puisse se laisser saisir par le Saint-Esprit et dire on a vécu des tempêtes, une tempête sanitaire. En ce moment, c'est une tempête financière. On s'est rendu compte en faisant quelques courses en Suisse euh, alimentaires, elles sont moins chères. C'est moins cher aujourd'hui l'alimentation en Suisse qu'en France. Et on, on, on voyait pas ça avant. On s'est dit waouh, quand même Quelle saison Il y a une tempête financière aussi qui est là. Et parfois, ça peut venir troubler notre foi. Ça peut venir. Mais Jésus nous dit t'inquiète pas. Allons de l'autre bord. Il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des crises, il y aura, et, ça, et ça ira peut-être même de pire en pire, mais la bonne nouvelle, c'est que si on est dans la bonne barque, au bon endroit, au bon moment, Jésus est avec nous. Il sera toujours là pour nous enseigner. Alors, quelles sont tes tempêtes et est-ce que tu es prêt à passer de l'autre bord C'est peut-être une saison simplement où tu dois passer de l'autre bord et, et pour la rentrée, te dire Seigneur, je, je suis dans cette tempête, mais je veux rentrer en, pour septembre, je vais aller de l'autre bord avec toi. Troisième piège, troisième danger euh, sur lequel Dieu nous protège, Jésus nous protège, c'est le jeune lionceau. Et ça, c'est le piège qui attaque ton intégrité. On a vu le piège qui vient, euh, qui vient te distraire, on a vu le piège qui vient attaquer ta foi, et maintenant le piège qui attaque ton intégrité. Psaume 17-12, on dirait un lion avide de déchirer un lionceau aux aguets dans son repère. En fait, un lionceau, si vous en avez déjà vu, si vous aimez aller dans, dans les petits parcs, on, on, ça ressemble à une petite peluche. Et on aurait clairement presque même envie de dire, ouais, j'aimerais bien l'adopter. C'est quelque chose qu'on sent capable de maîtriser. on se dit Un petit lionçon, c'est tout mignon. Mais le problème, c'est qu'en grandissant, le lionçon devient un lion. Et malgré sa nature, euh, où on peut le, le maîtriser à un moment donné, quand il devient un lion, à un moment donné, il pourra toujours nous mettre un coup de dent et peut-être même nous dévorer. Et la bonne question à se poser, c'est peut-être quels sont ces lionçons dans notre vie et c'est ces petits compromis qui sont là. Et euh, on dit « Ah, c'est pas grave. » Et vous savez, c'est le nivelage par le bas. On est tous pareils, hein on se dit « Ah, pff, si je me compare à, aux autres chrétiens, ça va, eux ils sont pires. <rire> » est, on, est on a vraiment une nature où on a besoin tous de se repentir davantage. Mais c'est ces petits compromis qui nous semblent petits, mais qui finalement grandissent, grandissent et qui plus tard viennent te dévorer. Et tu dis « Oh, purée, ce n'est pas possible. » Et on voit aujourd'hui, à cause des réseaux, à cause de tout cela, des grands hommes de Dieu euh, clairement se faire dévorer par des lionceaux qui sont devenus des lions dans leur vie. Et on ne veut pas leur jeter la pierre, mais pour, ça nous interpelle, nous dire dans notre vie aussi chrétienne. Si le roi David avait ses ce, petits lionçons, il avait un penchant pour les femmes, et à la fin de sa carrière, il a commis l'adultère. Si son fils Salomon a commencé par la sagesse, mais il avait ses petits lionçons aussi, où il, était, où il avait son appétit sexuel qu'il n'a pas su maîtriser, et ça l'a conduit à la ruine, la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable, par la puissance du Saint-Esprit, de vaincre ses lionçons. ecclésias 10, 11, « Si le serpent mort, faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Et on veut demander au Saint-Esprit, chacune dans nos vies, de dire, ben voilà, ces lionceaux qui sont peut-être parfois durs à, à, à identifier parce que je vous dis, c'est quelque chose qu'on a apprivoisé et quelque chose qu'on sent, qu'on maîtrise. On se dit, non mais jamais moi je me ferai avoir par ça. Jamais je pourrais tomber dans ce piège. Jamais, jamais, jamais. Et qu'on toujours on garde notre foi sur ce que la parole nous dit. Et c'est pour ça que la parole nous parle des bienfaits de marcher dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Proverbe 19. Et un texte dans l'Ancien Testament, c'est clairement quelqu'un qui est complet, qui est entier, qui est sain, qui est solide. Le Saint-Esprit nous donne de l'intégrité dans notre communication. Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Psaume 15.2. Proverbe 15.2. Une demi-vérité est un mensonge. Et on a tous vu ça dernièrement, suite à la crise sanitaire, comment euh, c'était compliqué de distinguer le vrai du faux. Mais peut-être que dans nos vies, il peut y avoir ces petits nuances, ces, ces des, des, des petits mensonges qui sont là, mais ça peut causer de graves dégâts des années plus tard. Comme l'apôtre euh, Paul nous invite à fuir parfois des discussions inutiles et les critiques, dans le psaume 1, on a vu ça aussi, à pouvoir pas se tenir sur les bancs des moqueurs, mais petit, se, se tenir avec des gens qui louent, qui adorent, qui célèbrent le Seigneur. C'est ce que Paul va donner comme conseil à Timothée pour le choix des leaders, dans 2 Timothée, Timothée euh, au chapitre 1. Il va demander de choisir des personnes qui sont capables, non, des personnes qui sont douées, non, des personnes qui sont euh, supérieures aux autres, non, des personnes qui sont fidèles. Et aujourd'hui, la fidélité, on voit comment elle est attaquée. La fidélité dans les couples, la fidélité dans, dans toutes sortes de choses, de Timothée 2 Timothée 1 ce que tu as entendu en moi, de moi, en présence de nombreux témoins confilés à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On voit qu'il y a des compétences spirituelles et bien sûr des compétences humaines. Il faut être capable euh, de l'enseigner, mais Dieu regarde toujours premièrement à notre caractère. Et c'est pour ça que la marche de notre vie chrétienne, bien sûr, c'est une marche sur notre caractère. Et il veut nous engager dans, cette, dans ce chemin où on peut être des personnes, où on développe ce caractère d'être de, fidèle, des personnes qui se montrent fidèles on sait hein, combien Dieu nous dit « celui qui est fidèle dans les petites choses, alors je lui confierai des grandes choses ». Celui qui est fidèle dans, dans ce que les gens ne voient pas, et bien alors à un moment donné, Dieu va nous, va nous proposer des choses plus grandes. D'avoir un bon témoignage aussi avec les non-chrétiens, 1 Timothée 3,7. Enfin, ce leader doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Des personnes aussi qui soient euh, zélées, qui soient ferventes, qui ne soient pas paresseuses, ecclésias 10, 18. « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. » Aujourd'hui, c'est toutes des choses où le Saint-Esprit, ce caractère, il nous aide à développer. Il nous dit dans Proverbe 2, 7, « Dieu tient le succès en réserve pour les hommes droits. » Et ça, c'est une belle promesse, dire « Seigneur, dans ma vie, aussi incapable que je suis, comme on a entendu ce matin, j'ai tellement besoin de ta grâce. Et dans cette grâce, Dieu veut que tu aies du succès, mais du succès selon les valeurs de la parole de Dieu. Et, et être une personne qui soit fidèle, ben c'est une personne qui aura du succès. Il est un bouclier pour ceux qui marchent en intégrité. Et le dernier piège, c'est le, le dragon. Piège qui vient attaquer ta passion pour Dieu. Et je crois que ça, le, 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 le diable se régale à ça. Le dragon, c'est ce qui est l'imaginaire, le tourment, les terreurs de la nuit. C'est quelque chose qui est petit, mais qui va être amplifié. Et pour tout ça, pour une seule chose, de venir notre, atténuer pardon, notre passion pour Dieu. Et vous avez bien vu, hein, quand il y a des saisons où on est passionné pour Dieu, on avance, on prend du terrain, on veut, comme on chante autrefois, « Assaillons les villes on », est, on est au taquet, et puis, quand tout à coup, il arrive toutes sortes de choses notre passion elle est attaquée et notre, euh, notre zèle est attaquée et notre vision est attaquée. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sauvé, ça ne veut pas dire qu'on euh, n'est pas dans la volonté de Dieu, ça veut juste dire qu'il y a, y a cet imaginaire qui est là, il y a toutes ces, ces choses qui sont là, il y a, y a tout ce brouillard qui est là et toutes les belles œuvres que Dieu a prévues dans lesquelles on doit marcher comme notre passion est attaquée, comme notre zèle est attaquée, finalement ça reste en suspens. Alors ça peut être un temps qui nous permet de, de, de prendre ce temps de restauration, mais attention que, que ce dragon, cet imaginaire, ne vienne pas voler toute notre passion pour Dieu. Et j'aime ce que Jérémie faisait dans la Bible, on va voir ça dans Lamentation 3 au verset 21. « Jérémie, on sait que c'est un ministère qui était compliqué et, et dans ces saisons où il était dans la détresse, dans ces saisons où, où il était abattu, euh, il va choisir de garder sa passion pour Dieu. Et il va choisir ce qu'il veut repasser dans son cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et c'est une bonne idée de se dire, tiens cet été, je me posais et voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Alors, il y a toutes les choses peut-être dans l'année qui ont été compliquées, et ça, je peux peut-être les repasser pour à un moment donné faire un bilan, mais si je repasse que ça, si je ne parle que de ça, si je ne pense qu'à ça, vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, notre joie va en prendre un coup, notre zèle va en prendre un coup, notre passion va en prendre un coup. On se dit, mais à un moment donné, on est fatigué, fatigué. Tandis que Jérémie dit, voici ce que je repasse en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, sa fidélité est grande. Et ça, ça lui permettait à Jérémie, dans des saisons où il ne voyait pas forcément les prophéties que Dieu lui avait données, où il ne voyait pas forcément son ministère exploser, dire, ce qui est important, ce n'est pas mon ministère, mon appel, ma destinée, ce qui est vraiment important, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Et c'est ma vision de qui est Dieu pour moi. Et je crois que parfois on a une image de Jésus qui n'est plus conforme à l'image que la Bible nous donne. Et on oublie de, 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 de repasser dans nos cœurs, de dire « Seigneur, mais c'est vrai, c'est une saison compliquée, mais je veux repasser qui tu es. Je veux repasser que tu es le Dieu très haut, que tu es le Dieu tout-puissant. Je veux repasser dans mon cœur que tu es celui qui va renouveler tes bontés, que tu es celui qui va renouveler... Euh, cette foi que tu as teasé en moi, tu vas souffler à nouveau et le Saint-Esprit, tu peux renouveler à nouveau cette foi. Et je veux prendre ce temps, Seigneur, où à nouveau, je vais être passionné, je vais être en feu pour toi. Je ne veux pas me laisser piéger par ce dragon, par l'imaginaire, par, par toutes sortes de choses qui voudraient euh, venir attaquer ma passion pour Dieu. Et vous savez, souvent, les gens passionnés pour Dieu, c'est des gens qui, comment dire, qui, qui marchent par étapes. C'est-à-dire la passion, c'est un peu comme dans les juges j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, on, on avance, on gagne du terrain, paf, et on se prend une bataille. Et suite à cette bataille, pourtant on a avancé, on a fait du chemin L'ennemi vient par toutes sortes de choses et on est freiné dans notre passion, on est freiné dans notre zèle. Et le Seigneur vient, et dit c'est pas grave, allez on reprend et on va gagner du terrain. Et je crois qu'il est important de pouvoir se dire c'est possible que tu puisses gagner du terrain dans ta vie personnelle, c'est possible que tu puisses gagner du terrain dans, dans ta pureté, dans ton engagement, dans ta vision pour deux, dans, dans, dans ta vie de couple, dans, dans tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, parce que ce zèle. C'est le souffle du Saint-Esprit qui vient et qui veut que tu sois bouillant pour lui, bouillant pour sa présence. Il dit, si mille tombent à, tôt, à côté de toi et dix mille est à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, mais parfois le moral est atteint. Tu dis, mais attends, je suis le seul chrétien, moi, dans cette ville. Je suis le seul chrétien sur mon lieu de travail. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois, sur le lieu de travail, waouh, la foi, elle est, elle est bien attaquée parce que les gens ne comprennent pas, parce que... Tout est discutable, tout est... Et vous êtes juste là. Où et c'est pour ça qu'il dit, si mille tombent à ta droite et dix à ta gauche et dix mille à ta droite, il dit, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux. Et c'est un appel à, à changer de perspective. Pour saisir ces quatre promesses, au verset 14 et 16, je termine avec ça. « Je te délivrerai, je te protégerai, je te répondrai, je serai avec toi dans la détresse, je t'honorerai, je te comblerai de longs jours et je te ferai voir... » mon salut. Waouh. Merci, mon Dieu. Merci pour ce psaume 91 qui m'invite à lever les yeux vers l'éternel et dire, oui, durant cet été, je veux que ce soit toi ma protection et je veux que durant cette saison, tout ce qu'on a passé, tout ce que j'ai passé, je veux le remettre à ta perspective et dire, Seigneur, merci parce que tu es celui encore qui peut agir. Je vous invite à vous lever. On va terminer par la prière.